0: todos vocês conectados aqui. Uh, nós temos um universo de quase 700 pessoas habilitadas a assistir essa aula. Todas estão convidadas a estar aqui na Félix da Cunha 1009 em Porto Alegre. Aquelas que não puderem fazê-lo podem assistir online, então fico feliz se puder ter uma boa audiência. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui. Hoje começa o núcleo de formação do Brasil Paralelo. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e nós vamos ter eventos, né, Henrique, todas as terças-feiras, alguma alguma aula, uma palestra. Uh, a minha encomenda hoje é entregar a primeira de de quatro aulas que nós vamos fazer sobre uh, um pouco do surgimento do Estado. Mas é um quando eu digo um pouco do surgimento do Estado, eu quero dizer, nós não vamos falar de filosofia política pura. Não é só a história das ideias que tratam do Estado. Ao contrário, nós vamos falar das ideias que fizeram a história. Nós vamos tratar um pouco de como esse Estado que nós temos hoje surgiu, como ele se formou ao longo da história. Então, espero que todos gostem de história, porque nós vamos falar um pouco e bastante sobre isso, na verdade, não é um pouco. Eu vou tentar não ser como todos os professores de história, aliás, eu não vou ser como todos os professores de história que nós tivemos. Por quê? Porque quando a gente aprende história no colégio, a gente não está aprendendo história, a gente está aprendendo luta de classes aplicada à história. Tudo que nós aprendemos sobre feudalismo, por exemplo, no colégio, foi que havia os nobres, os senhores feudais, e os servos, e que essa era a divisão de classes, e é basicamente tudo isso que as pessoas lembram quando nós falamos de feudalismo. Quero pintar um quadro um pouco com um pouco mais de cores. Tá? Uh, essa é a primeira aula e nós vamos falar, e é por isso que nós vamos voltar um pouco mais no tempo. Vamos acertar os detalhes técnicos aqui para. Ok? Tá. Uh, nós vamos voltar um pouco ma... bem mais no tempo. Vamos dar uma caminhada até chegar no ponto de partida da próxima aula. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre o que eu chamo da origem do conceito de Rule of Law, Império da Lei, na Inglaterra. Na próxima aula, nós vamos falar, a partir do ponto que nós paramos agora, sobre a contribuição americana, que é o constitucionalismo, a ideia de uma constituição escrita organizando um país. A terceira aula, nós vamos falar da grande diferença entre Inglaterra e os Estados Unidos, e o modelo francês da Revolução Francesa de 1789. Ah, é, o, o empirismo inglês, o constitucionalismo americano, o racionalismo francês, eu vou explicar tudo isso na hora, e, por fim, nós vamos falar um pouco do patrimonialismo brasileiro, essa doença política do Brasil ao longo da sua história. Ah, vamos fazer um pause. Vamos aí, okay, áudio, som, som, testando Tá, né? tá ao vivo? O papai tá aqui, tá ao o Grêmio é campeão Não? Ah, okay. Eu sou quem é de Porto Alegre, entendeu? Aliás, nós pedimos desculpa ao público Porque hoje o Grêmio joga na Libertadores O pessoal que é de fora também gosta de ver o Grêmio jogando Então hoje, apesar de tudo, nós vamos fazer a aula E nós vamos fazer uma breve pausa uh, Em aproximadamente 45 minutos Eu peço que o pessoal me lembre uh, 45, 50 minutos para a gente interromper, eu faço um break de 10 minutos, o só ver contar o jogo, digo, toma uma aguinha e a gente segue falando. Tá? Bom, primeira coisa uh, que eu quero falar é, é o seguinte, nós vamos falar de um... Uh, tem uma linha condutora no que eu quero contar da história hoje, que é o conceito de Rule of Law, tá? Quando a gente fala Rule of Law, isso aqui é um conceito que foi mal traduzido para o português. Tá? Nós traduzimos isso aqui no Brasil como Estado de Direito. Basicamente. Tá? O que uma tradução melhor seria o Império da Lei? Por quê? Porque o conceito de Rule of Law surge num contexto de contrapor o império da lei ao império do homem. Rule of man, or rule of king. Isso e por si só já traz uma lição. Que o império é da lei e do rei. Pra, aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma figura histórica, que era o... Perguntaram, na, isso na Revolução Federalista em 1993, perguntaram a ele, por quem lutas você lutava por um lado ou pelo outro, e ele, a resposta dele é assim, luto por leis que governem os homens, não por homens que governem as leis. Podia parar por aqui, muito obrigado, né? não. O conceito é basicamente esse, né? que a lei está acima do soberano. Nós já falamos disso um pouco em outras oportunidades, aqui mesmo no Brasil Paralelo, mas eu quero buscar o conceito e a origem disso aqui, de como isso se formou, e eu quero principalmente mostrar que a história e o desenvolvimento do Estado inglês é uma luta permanente por limitar o poder do soberano, por um Estado limitado, por um rei submetido às leis e não um rei acima das leis. E não é estranho perceber que a nossa quarta aula vai cair aqui no Brasil, nós vamos também tratar um pouco disso. Tá? Então, para falar disso, eu quero só conceituar o que é esse Rule of Law. Tem 500 definições que vão encontrar, se buscar Estado de Direito nos manuais de Direito, vão achar quem aqui dos presentes é advogado ou formado em Direito. Dois, três, sempre a minoria, essa é uma das coisas espetaculares do Brasil Paralelo. Ah, parabéns! O advogado normalmente estuda esse conceito de Estado de Direito na faculdade de Direito, tá? mas eu gosto de usar uma expressão de um constitucionalista inglês, que é o Albert Van Dicey, que tem uma obra de Direito Constitucional tão importante que a Suprema Corte da Inglaterra usa o livro dele para interpretar a Constituição Inglesa. Tá? O que, que o Dicey diz? Que isso aqui são três coisas. Primeiro, o soberano não tem poder arbitrário. O soberano não tem poder arbitrário. Não tem poder arbitrário. Ou seja, o poder do soberano vem de algum lugar e tem algum limite. Nós vamos falar sobre isso. Segundo, também um conceito mal traduzido no Brasil, a lei é igual para todos. Como nós traduzimos aqui no Brasil? Todos são iguais perante a lei, como se a igualdade residisse nas pessoas. Todos são iguais, todos somos diferentes. E tudo. A igualdade não reside nas pessoas, a igualdade está na lei. A lei é que tem que ser igual para todos. Também vai aparecer na história que eu vou contar três. A Constituição é resultado. não a origem dos direitos individuais. A Constituição é resultado e não a origem dos direitos individuais. Parece hoje no Brasil que se eu pegar o artigo 5º da Constituição, excluir o inciso que diz que existe direito de propriedade, não existe mais direito de propriedade porque eu tirei da Constituição. Na verdade, o direito de propriedade é anterior à formação do Estado. Ok? Como isso surgiu, como isso começou, e eu quero convidar vocês para mergulhar um pouquinho no passado. Um pouquinho, bastante. E eu acho fundamental explicar isso em cima do mapa e da história da Inglaterra. A Inglaterra, que foi uma colônia romana, dominada pelo Império Britânico, o primeiro a tentar invadir a Inglaterra foi Júlio César em 44 a.C., depois, de novo, em 43 a.C., mas ela só foi de fato tomada pelos, 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 pelos romanos depois de Cristo, por Cláudios, que é o um imperador que, por fim, domina a Inglaterra, Cláudios Britânicos, ele queria... o nome de conquistador vai no nome do, do imperador. Tá? Então, Cláudios conquista a Inglaterra, a Inglaterra vira uma província romana como todas as outras. Direito romano, imperador romano, governo romano... Até que, no ano de 410, começam as invasões, ou agravam-se as invasões bárbaras a Roma, e o imperador manda chamar as legiões que estavam na Britânia para ajudar a defender Roma. Essas legiões, literalmente, saem da Inglaterra o caos começa a reinar, e no ano de 410, os cidadãos, que já são quase romanos, que moram na Inglaterra, expulsam os magistrados. E acaba o Império Romano naquela ilha. Sem a defesa de Roma, tribos começam a invadir. Tribos germânicas, especialmente três. Os ângulos, os saxões e os jutos que ficaram esquecidos na história. A gente fala de ângulos e saxões. O mundo anglo-saxão. Eles tomam a ilha e desenham lá sete reinos diferentes. Repara que aqui tem um corte com o direito romano e começa um mundo novo, com tribos invadindo. Eu vou mostrar qual é a importância disso. Aqui tem o mapa da Inglaterra com estes sete reinos. Esse é o um período que a gente chama da heptarquia, hepta, sete. Arquia, poder, né? Poder de sete reinos. Aqui tem outras regiões, tipo o País de Gales, mas estes sete reinos são... Eu vou colar porque eu sempre esqueço um. É que nem os sete anões, ninguém lembra os sete. Vou dar um tempo que o pessoal está tentando lembrar. Quando os romanos saíram, eles deixaram, e isso pode parecer familiar para alguns de vocês. É uma ilha com sete reinos que disputam entre si. Ao norte estão os selvagens, e há uma muralha que separa o frio do norte com os selvagens dos sete reinos civilizados do sul. Do que eu estou falando? Game of Thrones. A... a geopolítica de Game of Thrones reflete o período da Eptarquia em Roma. Quem são os bárbaros do norte? Os Picts, porque eles davam pigmentos para pintar o rosto para batalha, ou os Scots. Estou falando da Escócia, Scotland, a terra dos Scots. Né? Que, além de bom uísque, dava bons guerreiros. Os romanos nunca conseguiram invadir a Escócia. Aliás, construíram a Muralha de Adriano para separar, depois ganharam alguns quilômetros ao norte, construíram a Muralha de Antonino, e dois anos depois abandonaram a Muralha de Antonino, porque os escoceses os empurraram de volta à Muralha de Adriano. No meio do caminho sumiu uma legião, que até hoje tem uma história de uma legião romana que desapareceu, acho que era a sétima legião, não me lembro, ou a nona. Desapareceu, não há registro histórico nenhum de o que, que aconteceu. Por que, que isso aqui é importante? Porque nesse período surge a primeira experiência de governo local que resultou tá ligada diretamente ao nosso modelo de congresso, de parlamento, hoje.